0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Gali. Yo soy Sofi y estoy muy emocionada de que estén otra vez aquí conmigo otra semana. Y este episodio se me hace de los más interesantes y a la vez un poco aterradores para los tripulantes aéreos porque vamos a estar hablando de los accidentes aéreos o también conocidos como avionazos. Así que pónganse cómodos, tráiganse su cafecito, su tecito y además agarren su container para sentarse a este chisme de gali que les va a encantar. Pero bueno, antes de comenzar tenemos que tener algo muy muy claro y esto es que hay accidentes e incidentes aéreos. Los accidentes son cualquier suceso que ocurra relacionado con una aeronave. Y entonces puede haber este accidente tener con lesiones o pérdidas humanas, además de que, no sé, la aeronave sufra algún daño importante o hasta que sea una pérdida total. Y en cambio, los incidentes, digamos que no pasan a mayores, ¿no? Es nada más el sustito. <risa> y según la OASI, los incidentes y accidentes pueden ocurrir desde que una persona llega al avión con la intención de realizar un vuelo, o sea, que van a tomar un vuelo, ya sea por trabajo, o sea, puede ser tanto los tripulantes aéreos o los pasajeros, y va a terminar hasta que esa persona desembarque el avión. Entonces, estos accidentes en ese transcurso pueden ocurrir ¿no? y se contabilizan en accidente o incidente de la aviación internacional. El primer accidente aéreo de la historia mortal ocurrió con el uno de los modelos de los hermanos Wright, el modelo A. Esto ocurrió en Virginia, en Estados Unidos, en 1908. Y el resultado de todo esto es que uno de los hermanos Wright que iba piloteando este avión, este modelo A, resultó herido y desafortunadamente su pasajero, que era un teniente del ejército que se llamaba Thomas Selfridge, eh, muere en este accidente. Entonces es el primero registrado de la historia. Y si ustedes tienen la espinita de, bueno, pero ¿y quiénes son estos hermanos Wright? Bueno, ellos son considerados el, el, los <ríe> pioneros de la aviación. ¿Y por qué? Porque ellos fueron los primeros hombres que lograron que un objeto más pesado que el aire, además de que fuera controlado y tuviera motores, eh, tuviera eh, vuelo, ¿no? Entonces impulsara para volar y su vuelo, eh, el primero registrado fue de 59 segundos en 1903. Entonces, por eso los hermanos Wright son tan famosos en la aviación y van a escuchar a todo el mundo hablar acerca de ellos. Y un dato curioso es que ellos comenzaron con una fábrica de bicicletas y ya bueno, posteriormente se dedicaron a crear aeroplanos. Pero si nos preguntáramos el accidente aéreo que más víctimas ha cobrado, bueno, a este nos vamos a referir al que involucra al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, porque este cuenta con el mayor número de víctimas, víctimas mortales de todos los tiempos eh, y que involucran, por supuesto, a una aeronave. Recuerden que estos accidentes no solamente van a involucrar a personas dentro del avión, sino también que, por consecuencia del avión, o sea que ya sea que se desprendió alguna parte o se impactara directamente, eh, haya pérdidas humanas o gente lesionada en tierra por esto. Entonces se contabiliza más o menos 2.752 personas que en ambos impactos del World Trade Center, tanto en la Torre A como en la B, bueno, eh, murieron. Y esto los llevó a... Un total desastre. También, bueno, recuerden que eran al, en total cuatro vuelos. El primer vuelo era el vuelo 11 de American Airlines. El siguiente era el vuelo 175 de United Airlines. Y adicionalmente, esos fueron los dos que impactaron al World Trade Center. Pero también tenemos al que impactó con el Pentágono, que fue el vuelo 77 de American Airlines. El otro vuelo de United Airlines, el vuelo 93, que se estrelló en Pensilvania. Pero este no sé si recuerden que hasta salió una película que los pasajeros tomaron eh, pues la iniciativa para que los secuestradores dejaran el mando del avión y pudieran ellos pues, sobrevivir. ¿no? Pero desafortunadamente se estrellaron y esto resultó en que 44 personas murieron en ese vuelo. Y en el del Pentágono, 189 personas. Pero bueno, ya después hablaremos de que si fue real, no fue real, si gracias a los aviones este, se cayó el World Trade Center, que bueno, yo no creo en eso. Ya hablaremos de los mitos y las realidades de esto. Pero al final este fue el accidente con más víctimas. Sin embargo, en 2001 esto estaba pues la investigación y así, pero fueron viendo que no podían contabilizarlo como un accidente aéreo porque obviamente iba a ser el más catastrófico, sino que más bien lo contabilizaron como un acto de guerra y terrorismo según la OTAN. Entonces así lo clasificaron para que saliera de, pues de este listado digamos de accidentes aéreos a lo largo de la historia de la aviación y lo enfocaran más que accidentes sino a un acto de terrorismo. Pero si ahora sí se preguntan cuál ha sido el más desastroso, Sofi, si ya me dijiste que este del 11 de septiembre no, bueno, este fue el de Tenerife. Y no sé si se acuerdan o han escuchado, pero también se le menciona como el accidente de los rodeos. ¿Y por qué de los rodeos? Porque el aeropuerto en donde ocurrió se llamaba el Aeropuerto de los Rodeos. ¿Qué pasó este día? Bueno, esto fue el 27 de marzo de 1977. Y es el que tiene mayor número de, de muertes en un vuelo comercial. Y esto fue con 583 personas fallecidas. Entre un vuelo de KLM, que era un Boeing 747. Y un vuelo de Panam, que también contaba con un 747, un Boeing. Que se encontraban en, en el aeropuerto de Rodeos en España. Estos dos aviones impactan en la pista de, de despegue el problema es que uno de los aviones no encontraba la calle de rodaje por la cual debería salir y entonces el otro avión que según esto sí tenía la autorización para despegar que fue el del KLM eh, pues según él sí eh, según Torre de Control no le había dado y eh, al final el primer oficial que iba en ese KLM no dijo nada eh, hacen esto intentan despegar y cuando se dan cuenta porque había mucha neblina pues resulta que había otro avión en medio de la pista que estaba intentando despejarla después de haber eh, aterrizado en ella y bueno, esto fue sumamente triste, sumamente catastrófico pero algo que yo no sabía y que ahora con la investigación que hice para este podcast es que estos... Dos aviones, el de KLM y el de Panam, iban a las islas canarias, no iban específicamente a Gran Canaria. Pero en Gran Canaria resultó que había una, una amenaza de bomba en una de las terminales y fueron dos amenazas de bomba. En la primera sí hubo una que estalló y en la segunda ya no pasó a mayores, pero por esto pues cerraron el aeropuerto y los aviones empezaron, a los vuelos comerciales que iban a llegar ahí tuvieron que ser desviados y en este caso al del KLM y al de Panam pues los mandaron a Tenerife, España, al aeropuerto de Los Rodeos. ¿Qué cosas, qué cadena de errores se van haciendo para que ocurra un accidente aéreo? Y esto nos llevó a que empezara la práctica del CRM, el Crew Research Management. Esto lo hicieron a nivel de primero de pilotos, ¿Por qué con los pilotos porque ellos tienen el control de la aeronave y se dieron cuenta que este accidente pudo haber sido, eh, pues, no catastrófico, o sea, se pudo haber evitado y esto porque si el primer oficial hubiera intervenido, si la torre de control también hubiera intervenido en esto para dejar claro que si se podía o no, estaban autorizados para despegar, y también que los otros pilotos del Panam, eh, que ellos pues, debían de haber conocido mejor eh, ese aeropuerto, ¿no? Tenerlo un poco más estudiado, digámoslo así, ¿no? Y al final KLM dicen, ¿sabes qué? Sí, fue mi culpa. Y ellos fueron los que tuvieron que indemnizar a todas las familiares de las víctimas. Al final en ese accidente súper catastrófico solo sobrevivieron 61 personas. Y desafortunadamente todas las personas del vuelo de KLM no sobrevivieron. Entonces fue un gran accidente. Si se quieren poner súper piquis y ponerse a investigar, <ríe> es el vuelo de KLM 4805 y el vuelo de Panam 1736. Pueden ver ahí más o menos cómo fue en, en general, pueden ver como una simulación del choque y los sobrevivientes justamente fueron del KLM de la parte delantera del avión. Y siguiendo con este listado de accidentes, tenemos al vuelo 123 de Japan Airlines. Esta fue una colisión en 1985 y es el desastre con un solo avión con el mayor número de víctimas mortales. En este accidente murieron 520 personas a bordo de... Ok, pregúntense qué avión. Bueno, exactamente ese, un Boeing 747. El avión sufrió de una despresurización explosiva por una reparación incorrecta de un mamparo que era como vital para la presurización. Entonces, este falló durante el vuelo y provocó la destrucción de gran parte del estabilizador vertical y cortó muchas líneas hidráulicas, haciendo que este avión, eh, pues la verdad, fuera pues virtualmente incontrolable, ¿no? Los pilotos lograron mantener el avión en vuelo durante varios minutos antes de estrellarse contra una montaña, pero el problema ahí fue que justamente fue una montaña, entonces para los servicios de rescate fue muy difícil acceder, entonces la gente que había sobrevivido con lesiones graves, pues desafortunadamente murieron. El mayor accidente ocurrido por fuego en un vuelo es en el vuelo 163 de Saudia y este sufrió un incendio en el cargo mientras volaba. Entonces consiguió aterrizar de emergencia, pero el problema fue que los motores seguían funcionando. Entonces los equipos de emergencia no podían acercarse y esto pues no, pu no pudieron abrir las puertas eh, para evacuar y entonces... Fue muy impactante porque tuvieron que literal ver cómo los pasajeros se morían asfixiados y el fuego iba avanzando por todo el interior del avión. ¿no? Y pocos minutos después el avión finalmente estalló en llamas y fue consumido totalmente por el fuego. Eh, desafortunadamente hubo 301 muertos. La mayor desaparición de un avión fue con el vuelo 370 de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014. Esto pasó después de que el avión se desviara de su ruta programada entre Malasia y China. Hubo infinidad de búsquedas por parte de ambos gobiernos para ver pues, dónde habían quedado los restos, qué había pasado, si había quedado en el mar. Estos fueron meses, no se encontró nada, ningún dato, no supieron en lo absoluto qué pasó con ese avión en el Océano Índico y al día de hoy se han encontrado algunos restos atribuidos según me, supuestamente a esta aeronave en las costas africanas. Dentro de los numerosas teorías que hay, que ya saben que hay muchísimas, se dice, según los expertos, eh, este accidente ocurrió en teoría por unos, un suicidio de uno de los pilotos. Otro es la desaparición en el Océano Pacífico de la aviadora estadounidense Amelia Earhart y el vuelo 404 de Pakistan International Airlines que supuestamente se estrelló en una montaña del Himalaya. Pero todos estos, bueno, quedan como misterios, ¿no? Que nunca creemos que se resuelvan, a menos de que, pues, aparezcan partes o de algún testigo, pero pues de, mientras nadie diga lo contrario no se pueden resolver la aerolínea con más accidentes es la compañía aérea llamada Aeroflot con un total de 731 accidentes y esto con un resultado de más de 8000 víctimas mortales esto Sí, sí es la que tiene más problemas en este sentido con accidentes aéreos, pero tenemos que también pensar que es una de las aerolíneas más antiguas en el mundo de la aviación y por esto es que también se contabiliza que tenían antes operaciones en aviones civiles, militares y agrícolas eh, operados anteriormente por la Unión Soviética. Entonces, por eso es que tiene tantos accidentes y se escucha tan ostentoso su número de víctimas mortales. Pero el modelo de avión civil con más accidentes, adivinen cuál es. Desafortunadamente es el Boeing 737 y es el avión con más accidentes registrados de la historia. Pero se debe a que es el avión comercial más vendido de la historia, entonces, hasta octubre de 2015 se habían producido un total de 368 accidentes e incidentes de aviación que involucraban este tipo de modelos, ¿no? Entonces, bueno, al final fueron un resultado de 4.862 muertes y también hay involucrados estos aviones pobres en 111 secuestros con 325 muertes. El año con más accidentes y el año con menos accidentes. A ver, Sofi, ¿cuál es? Hay que señalar que en las últimas décadas el número de accidentes de avión y muertos, por supuesto, han descendido de manera progresiva y todo esto por los lineamientos, eh, las nuevas reestructuraciones que se han hecho para que toda la aviación siempre sea más segura. Entonces, en 2017 fue el año con menos accidentes, solo hubo 10 accidentes significativos y ningún vuelo comercial tuvo muertos. Entonces, wow, ¿no? Eso está súper bien. Pero el año con más accidentes y muertos hasta ahora fue 1972 con 344 accidentes que provocaron 3.346 muertes. ¿Pero ¿qué, qué pasa después de que sucede un accidente? ¿no? ¿Cómo es la investigación? Eh, esto, estos datos de la investigación van a ser equipos especializados y van a encontrar la grabadora de datos de vuelo, conocida como FDR, y la grabadora de voz de la cabina, el CB, CBR y las entregan a las mesas de investigación para que puedan saber qué ocurrió y por qué ocurrió este accidente. Un dato curioso es que las cajas negras no, no son negras, normalmente son de colores llamativas para que cuando ocurren estos accidentes sea más fácil de encontrarlos. Y este es un registrador de vuelo, que es un dispositivo que principalmente se encuentra en aeronaves, en coches con motoros o hasta en trenes y registra la actividad de los instrumentos y las conversaciones en la cabina de vuelo. Entonces, chicos que ya vuelan, chicas que ya vuelan, aguas con lo que hablan en la cabina de pilotos porque sí, se está grabando. <ríe> y algo también que me causó como mucho <ríe> ruido en este sentido es que cuando ocurre algún accidente la aerolínea va a retirar ese número de vuelo eh, para que no haya como ese tabú, ese estigma, ¿no? Esto no es el caso, por ejemplo, del vuelo número uno de American Airlines, el vuelo 593 de Aeroflot, eh, también el vuelo 655 de Iran Air, entre otros. Y me puse a investigar también algo que me intrigó demasiado y es saber que muchos famosos han muerto en accidentes aéreos no necesariamente en aviones comerciales, también han sido en aviones privados o helicópteros pero creo que el que más me impactó es el de Pedro Infante yo no sé si ustedes sabían pero él era piloto aviador por pasatiempo y justamente iba despegando del aeropuerto internacional de la ciudad de Mérida, Yucatán <risa> Desafortunadamente tuvo un problema en uno de los motores, tuvo una falla y esto hizo que el avión girara en espiral y se estrellara contra el suelo, eh, impactó y mató a dos personas en tierra y murieron tres personas en este avión, él iba piloteando con otra persona en ese avión, pero desafortunadamente no pudieron controlar el avión Y eso llevó a una catástrofe aérea y una gran pérdida para el cine y la música mexicana También tenemos otra pérdida en México que es con nuestra queridísima Jenny Rivera Que esto fue hace algunos años, ella viajaba en un jet privado que se estrelló en un rancho cerca de Monterrey hasta la fecha la investigación no ha concluido y aunque hay varias hipótesis que señalan que pudo haberse tratado de un atentado porque había sido amenazada muchas veces de eh, muerte, la avioneta en la que viajaba no tenía caja negra. Que no es negra, es naranja, pero bueno, por esto no pueden concluir en qué pasó con el avión en el que volaba Jenny Rivera. Ahora bien, uno de los que más nos impactó en este año, el 26 de enero pasado del 2020, que nos... Eh... Impactó a todos porque ciertamente no solamente fue la pérdida humana de Kobe Bryant, sino también la de su hija de 13 años y de otras 7 personas más. Esto fue en un helicóptero que cayó en una de las colinas en la zona de Calabazas, al norte de Los Ángeles, California. Yo recuerdo bien que vi el video y me dejó totalmente helada y sobre todo saber que él ha sido un basquetbolista que bueno hizo historia y que además él instruyó a su hija para poder desarrollarse en este deporte también y justamente ellos iban a un partido, ¿no? entonces les digo que todo pasa por algo pero hay cosas que no entiendo y que no entenderé pero bueno, gran pérdida para el mundo del deporte. También no sé si sabían que el hijo de John F. Kennedy, o sea John F. Kennedy Jr., perdió la vida en el océano Atlántico. Esto fue junto con su esposa y se dirigían a Massachusetts. Él tenía 38 años, él era piloto de esa aeronave y también desafortunadamente murió su cuñada de 34 años y como dije su esposa de 33 años. Otro de los incidentes que también me ha impactado más y que ha tenido pérdidas de deportistas es con los jugadores del equipo de fútbol chapecoense, perdieron la vida en un accidente aéreo, no sé si se acuerdan, esto fue en 2016, y casi todos los miembros del equipo brasileño murieron en el accidente aéreo que tuvo lugar en Colombia. En total fueron 71 personas las que fallecieron en este día tan lamentable para el mundo del fútbol. Y aquí quiero decirles un chisme de Gali en ese sentido porque no está confirmado y es que una de las sobrecargos que volaba en esta aerolínea y por supuesto estaba en ese avión en la parte trasera eh, se metió antes del impacto en uno de los carros de servicio y sobrevivió. Al final encontraron eh, en ese carro de servicio que les digo, yo supongo que estaba chiquita porque yo me intenté meter alguna vez en un carro de servicio y no es nada fácil, pero eh, ella cupo perfectamente, lo cerró y por el impacto, bueno, sobrevivió, sí, pero tuvo muchas lesiones. También no sé si sabían que el escritor Jorge Ibaro Buencoitia espero haberlo dicho bien, murió en un accidente aéreo. Él es un novelista mexicano, autor de Dos Crímenes y la Ley de Herodes, y perdió la vida en 1983 cuando un avión de Avianca viajaba hacia la ciudad de Madrid y ahí desafortunadamente se impactó y causó 181 pérdidas humanas. Un gran desastre para la literatura, ¿no? Además, hay uno que, híjole, no sé si lo han escuchado, pero yo creo que es el que más me impacta. Es el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya conocido popularmente como el milagro de los Andes o la tragedia de los Andes. Esto ocurrió en 1972 cuando un avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes llevaban al equipo de Rugby All Christians formado por alumnos de un colegio uruguayo y este se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes en Argentina en una ruta eh, hacia Santiago de Chile. El grupo sobrevivió durante 72 días y no murió de inanición gracias a la decisión grupal de alimentarse con carne de sus compañeros muertos. Por supuesto que ellos dicen que no fue una decisión fácil de tomar y que en un principio pues, muchos rechazaron hacerlo, pero cuando vieron que los días pasaban y nadie los rescataba, vieron que era la única manera y la única esperanza que tenían de sobrevivir. Hubo, por supuesto, muchas consideraciones que hicieron en temas religiosos y pues impulsó la regla o exigencia más bien de no utilizar como alimento a ningún familiar cercano ni tampoco a algún fallecido de sexo femenino. Y bueno, esto es súper impactante porque ellos negaron al principio pues como habían sobrevivido, nunca dijeron, dijeron que habían matado animales y después conforme iba la investigación y veían los cuerpos con mordidas, pues tuvieron que decir que sí, efectivamente habían comido la carne de sus compañeros para poder ellos sobrevivir a este accidente después de 72 días. Algo que me impacta mucho, y mi mamá me lo ha dicho desde chiquita, es que hay una regla de los tres accidentes, o sea, la regla de los tres avionazos. Y esto es cuando ocurre uno, consecutivamente tiene que haber dos más, que vienen siempre en tercias, ¿no? Entonces, lo he comprobado con mi mamá, ¿no? Hay un avionazo y luego me dice, no, va bien, vienen otros dos. Y ya sea de helicóptero, ya sea de algún taxi aéreo, de algún avión privado, y si sí se cumple la regla, se me hace... Me dan escalofríos, la verdad, porque, híjole, No nunca esperé que algo así se cumpliera tanto, ¿no? Pero bueno, esto fue un capítulo bastante extenso de aquí de en el gali. No sé si a ustedes les gustaría que más adelante en mi canal de YouTube estuviera relatando los accidentes, pero ya más específicamente uno y contarles todo, 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 todo lo que pasó desde eh, antes del vuelo, durante el vuelo, en el impacto y posteriormente que cambió en la aviación gracias a ese accidente pero bueno eso me lo pueden dejar aquí en los comentarios si me estás viendo por, más bien si me estás escuchando por aquí en youtube pero si no, me puedes escribir a través de mi Instagram o Facebook. Estoy como Sofi Feregrino. Ya saben que contesto sus mensajes todas las noches. Además que estoy ofreciendo ahora asesorías para currículum vitae, además de orientación para sobrecargo de aviación. Pero bueno, si tienen duda acerca de esto, por favor, mándenme un mensaje, un mensaje personal a través de estas redes sociales y voy a estar muy feliz de contactarme con todos ustedes. No olviden compartir esto en sus historias de Instagram para que yo les pueda hacer un repost porque me alegra el corazón de que les esté interesando tanto este increíble podcast llamado En el Gali. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharme. Bye.